0: La arquitectura moderna es fascinante, fue una revolución, despejó y abrió espacios, se conectó a la naturaleza, eliminó los adornos innecesarios, probó materiales nuevos, aunque a veces lo moderno era sencillamente inhabitable. La dueña de la casa Fansworth, uno de los iconos del siglo XX, mantuvo una batalla feroz en los tribunales con su arquitecto, el gran Miss Van der Rohe, porque la casa se inundaba, los mosquitos hacían inhabitables los porches. Tenía cero intimidad por culpa de las grandes cristaleras. Hola, soy Montserrat Domínguez y hoy en Extra, el podcast del País Semanal... Hablamos de arquitectura y diseño con nuestra experta, Anachu Zabalbeascoa. ¿Qué tal, Anachu?
1: Hola, muy bien, muy contenta.
0: Hoy nos preguntamos si hemos conseguido domesticar la modernidad.
1: Yo creo que finalmente sí. Eh, pasaron muchos años hasta lograr domesticarla y se consiguió desobedeciendo un poco las normas. Mm. Eh, añadiendo, Cambiando los materiales, volviendo a materiales más naturales, como la madera... En eso los nórdicos tuvieron mucho que ver y admitiendo la convivencia de lo que sería el credo moderno con añadidos de los diversos lugares del mundo.
0: Uh -huh. Hablaba de los inconvenientes que tenían las grandes obras que conocemos que la gente va en masa a visitar. Este año es el centenario de, de la creación de la, de la Bauhaus eh, y tú escribes sobre su, uno de sus creadores, su fundador, Walter Gropius, bueno, el edificio más famoso que diseñó y la sede de la Bauhaus, que es un icono también y ha marcado toda una escuela en cómo hacer la nueva arquitectura, también tenía graves problemas de habitabilidad, ¿no?
1: Sí, bueno, casi todos los edificios que han marcado la historia de la arquitectura han tenido problemas. De hecho, cualquiera que se haya hecho una reforma en su casa sabrá que si ha intentado hacer algo, digamos, fuera de catálogo, ha tenido problemas. El riesgo tiene eso. Álvaro Siza dice que una casa está en permanente construcción. Uh -huh. Y es así, tienes que ir asumiendo y corrigiéndola. El edificio hoy en día sigue en uso como escuela y es sobre todo un símbolo. Es un símbolo porque allí... ...cada uno de los profesores diseñó algo... ...y por ejemplo los radiadores se colgaban en las paredes... ...como si fueran obras de arte... ...la Bauhaus fue importante porque nos amplió la mirada... ...hizo convivir a los artesanos... ...a quienes hacen cerámica o trabajan con el metal o quienes hacen no sé escenografías teatrales, con la arquitectura y con el diseño. Disolvió la diferencia entre las artes y oficios, las bellas artes, la arquitectura y el diseño. Y eso fue importante para integrar todo ese conocimiento en la arquitectura y el diseño del futuro. Mm
0: -hmm. O sea, que el impacto de la Bauhaus sigue absolutamente vivo. Nos cuentas, nos hablas de, de Gropius, que es una personalidad fascinante, que tuvo vidas muy diferentes también, porque a él le echaron también de la escuela que, eh, que fundó, huyó a Reino Unido, luego acabó en, en Harvard y empezó una nueva vida también. ¿Quién era Walter Gropius?
1: Walter Gropius era el fundador de la Bauhaus. Además, como has dicho antes, es autor de algunos edificios muy significativos dentro de la historia de la arquitectura moderna. Pero en realidad, lo que viene a decir esta biografía, aparte de su fascinante vida privada, casado con Alma Mahler, mm -hmm. eh, presente en momentos con tibieza en momentos históricos importantes, por ejemplo, no se sabe si era filonazi, no era filonazi, pero bueno, tuvo tibieza a la hora de oponerse al régimen, luego pasó lo mismo eh, cuando trabajó en Irak, los arquitectos por construir son capaces de cambiar de ideología. ¿no? Pero aparte de toda esa parte privada, fue fundamental porque difundió el conocimiento que estabas describiendo antes, lo que significa ser moderno, vivir con lo necesario, vivir no de manera mmm, simple, pero sí sencilla, simplificar la construcción, hacer más habitables y flexibles los lugares donde vivimos. Uh
0: -huh. Y utilizar materiales que hasta entonces no eran habituales en la construcción, ¿no?
1: Claro, materiales de producción industrial. Al principio la Bauhaus fingía esto, eh, Miss van der Rohe o Marcel broyer por ejemplo, que es el arquitecto que terminó diseñando el Museo Whitney, el antiguo Museo Whitney de Nueva York, eh, trabajaban con tubo, tubo de acero, un, un diseño tubular y eh, piel. Pero lo hacían de manera artesanal, haciendo ver que era una producción industrial. Entonces la industria está presente con los materiales que es capaz de producir a una velocidad mucho mayor que la naturaleza. Uh -huh. Algo que ahora mismo también se está cuestionando con la sostenibilidad.
0: Mm. Hay arquitectos españoles también que, que hicieron un mestizaje sobre esos principios de la, de la, modernidad, de la modernidad para convertir eh, las casas en algo más, más habitable, más próximo, más, más cercano. ¿no?
1: Sí, de hecho siempre se dice que la modernidad la domesticó la arquitectura popular. Y la arquitectura popular de los países nórdicos... Pues fundamentalmente, como decíamos antes, trabajando con los abedules que tienen en los bosques y con las formas más o menos curvas de los lagos de Finlandia. Era lo típico de Álvaro Alto. Y la arquitectura mediterránea, que sabía pues cómo simplificar cómo hacer unas cubiertas transitables, que tú puedas utilizar el terrado de una casa, no uh -huh. tiene por qué ser una cubierta, dos aguas, y cómo simplificar los espacios a partir de la tradición.
0: Y el uso de patios, por ejemplo, por ¿no? ejemplo que eso es muy, muy mediterráneo. ¿no?
1: Para iluminar y para conectar el interior y el exterior, pero fíjate, a diferencia de la casa Fansworth que tú comentabas antes, la arquitectura mediterránea está muy acostumbrada a protegerse del sol, uh -huh. a cogerlo o a traerlo, en invierno y a frenarlo durante el verano uh -huh. entre otras cosas utilizando celosías y entre otras cosas trabajando con la vegetación, no al margen de la vegetación.
0: Y luego es curioso también, por estas transformaciones, la necesidad de que las líneas, esas que nos entusiasman cuando vemos las, las fotografías, esos planos, eh, no, se con, no se acaben convirtiendo en un corsé también, porque eh, también abordamos en este número la necesidad de que las casas tengan también su alma, sus rincones, eh, y que no, no nos impongan el corsé de las líneas eh, geométricas puras, ¿no?
1: Lo del purismo yo creo que es una engañifa. En realidad, en realidad, no nos gusta el purismo en ningún sitio. Y en ningún lugar, ni en las razas, ni en la belleza, no nos gusta en nada. Pero en la arquitectura marcó mucho una manera de diseñar, de trabajar y de enseñar. Yo recuerdo arquitectos que fotografiaban sus proyectos cortando, entonces no existía Photoshop, la cubierta para que parecieran más modernos porque es la imagen de la arquitectura lo que se transmitía y lo que transmitía modernidad. ¿no? Por otro lado, eh, hoy en día tú le pides a un niño que dibuje una casa y hay niños que ya no dibujan una casa con una, con una cubierta dos aguas, uh -huh. porque están acostumbrados a la modernidad. Eso es un fruto de la Bauhaus.
0: Me gustaría que habláramos de José Selgas y de Lucía Cano. Eh, ellos son los arquitectos que han fundado uno de los estudios más conocidos, de más prestigio en estos momentos en España, que se llama, precisamente, bueno, como su apellido, Selgas Cano. ¿no? ¿Quiénes son?
1: Selgas Cano son una rara avis en el panorama arquitectónico, porque nadie sabe inscribirlos en un grupo de afines, de profesores de una escuela, de un lugar. Lo que hacen, para mí y lo bordan, es mezclar la mejor tradición, esa que comentábamos de la Casa Mediterránea, Lucía Cano, es hija de Cano Lasso, de uh -huh. Julio Cano Lasso, que era un arquitecto que sabía trabajar, pues como se trabajaba en España en la posguerra, con muy pocos medios, y de acuerdo con el lugar, con la vegetación, y están muy atentos a las nuevas tecnologías y sobre todo a los nuevos materiales, de tal manera que sus edificios parecen a primera vista platillos volantes aterrizados, pero si te acercas, por dentro son como, por ejemplo, su propia vivienda, que está en el número de uh -huh. este domingo, por dentro podría ser una casa de los años 60-70, de sí. hecho ellos la tienen amueblada con muebles de los años 60, pero ¿qué, qué ocurre? Que las cristaleras son de metacrilato, lo explican en la, en la entrevista, ¿no? no había nadie capaz de trabajar en metacrilato. Uh -huh. Entonces su casa la han utilizado, como hacía Alvar Alto, como laboratorio para probar materiales, para probar resistencias, para probar eh, cómo reaccionan con el clima. Y han ido modificando su arquitectura a partir de eso. Pues bien, esa casa tan aparentemente extraña no ha tenido que tener más que una reparación por goteras que es una rareza en 15 años que tiene la casa.
0: Ellos son autores del Auditorio de Badajoz, ¿no? del de Plasencia también, que tienen unas pieles muy extrañas, ¿no? se sale completamente de lo, de lo normal, utilizan materiales eh, nuevos que parecen poco arquitectónicos. ¿no?
1: Sí, realmente son edificios muy singulares. Eh, las pieles estas son de etfe, que es como una membrana, un polímero, en realidad mucho más sostenible que el vidrio, con gran capacidad aislante, si está puesto en doble capa, como se tiene que poner, mucho más ligero y por eso es más sostenible, más fácil de trasladar, reciclable. Y lo que ellos abogan es por aprender a ver la belleza del envejecimiento de estos materiales. Uh -huh. Vemos una piedra que envejece y nos gusta. Sí. ¿Por qué no nos gusta un plástico envejecido?
0: A ver, Anachu... Un, un metacrilato, un plástico envejecido, eh, es problema de que nosotros lo vemos... Es, es que problema. realmente eso no es una pátina, sino que da la impresión de algo gastado, feo y hasta sucio.
1: Es una cuestión de educación. Si nosotros estuviéramos acostumbrados a ver envejecer otros materiales que uh -huh. los llamados nobles o naturales, aprenderíamos a convivir con ellos de esta manera. Cuando tú te vas a ver el estadio eh, olímpico de Múnich, que era todo con telas tensadas y plásticos, realmente las zonas que han sido sustituidas por plásticos más nuevos quedan pues, como un implante dental. En cambio, lo otro tiene también una pátina de envejecimiento <risa> del material que, bueno, de, eh, aprendes a convivir con ello. Yo lo compararía justamente con el tema dental. Una persona mayor que tiene los dientes blancos, nuevos y perfectos, choca. Tiene que tener... No digo que tenga que tener una dentadura sucia, <risa> ni mucho menos. Menor
0: mal, menos mal.
1: Pero es como una arruga, ¿no? O como alguna cana de sí, vez hay en cuando. Hay cosas que chirrían, ¿no? Sí.
0: Mm. Oye, hay, hay una cosa de, de Sel Gascano y es su pasión por, por incluir la naturaleza dentro de las eh, de las obras y de los edificios que ellos diseñan. Para eso hacen auténticas machadas, ¿no? Porque creo que en eh, Los Ángeles plantaron 90.000 plantas en el, en un edificio maravilloso que han diseñado, que son un, un conjunto, pero en Cartagena plantaron también eh, mil palmeras, en Badajoz se les secaron los los taludes. Es, es sostenible también, es muy, es hermosísimo porque conecta ¿no? la, el edificio con la naturaleza, pero es sostenible ese tipo de arquitectura que depende tanto también eh, de cómo de cómo construyes tú el entorno, el verde del entorno.
1: Claro, la naturaleza hay que mantenerla, porque mm. está viva. En realidad, un edificio también hay que mantenerlo, si no se muere. Pero la naturaleza más, casi a diario. ¿no? Hay que cuidarla, hay que regarla. Sostenible es muy sostenible, porque trabajar a favor de la naturaleza beneficia a la arquitectura. Y en realidad, acompaña a la arquitectura. En la propia casa que sacamos en el EPS de este domingo, se ve como la antigua casa, porque la sacamos hace 13 años o algo mm. así, ha sido devorada, consumida, totalmente envuelta por la naturaleza. Y así funciona. Tú envuelves una casa con árboles de hoja caduca y en verano te protegen y en invierno dejan pasar el sol. Pero para eso se necesita de nuevo una educación y el compromiso por parte del cliente de mantener esa vegetación. Ahora, que una partida del presupuesto arquitectónico se dedique a vegetación, a mí me parece... Maravilloso.
0: Oye, hablamos también de, de sostenibilidad en este número eh, y retratamos a los nuevos carpinteros. ¿eh? Hay toda una generación de gente muy joven que está recuperando un trabajo artesanal que lo habíamos perdido prácticamente, ¿no? Y, y una nueva valoración también por parte de los eh, de los ciudadanos que cuando vas a decorar tu casa ya no buscas algo de, de serio, de fábrica, sino también una cosa especial hecha con madera y hecha de forma artesanal, ¿no?
1: Somos la generación que más objetos tiene. Somos incapaces de decir tú, por ejemplo, la cantidad de gafas que puedas tener, o bolígrafos, o paraguas, o guantes, o paramos de contar. ¿no? Y por otro lado, todos convivimos con el móvil. A los jóvenes, si les preguntas qué necesitas para vivir, te dicen unas deportivas y un móvil. Por un lado, el móvil lo está consumiendo todo. Uh -huh. El despertador, eh, la linterna, el álbum de fotos, eh, el tocadiscos, todo. La radio lo tiene todo. Y por otro lado, tenemos una abundancia por el sistema en el que vivimos. Entonces, a la hora de dejar un legado, a la hora de hacer un regalo, a la hora de dejar algo a tus hijos, ¿qué les dejas? Porque el móvil caduca, la tecnología caduca. Yo creo que ha sido esto lo que ha favorecido este regreso a la artesanía, a las cosas que te quieres quedar para siempre, que prefieres tener una que cien o una que diez. O sea, que a mí me parece maravilloso que haya jóvenes dedicándose a hacer piezas artesanales. Mm.
0: Anachou barbeascoa te leemos este fin de semana en El País. Gracias.
1: Gracias a ti. The weakness and growth. Es driven by sharp deterioration in manufacturing and global trade, with higher tariffs and prolonged trade policy uncertainty, damaging investment and demand for capital goods.
0: Desaceleración overall, sincronizada. Este término, que parece casi deportivo, es el que utiliza el Fondo Monetario Internacional para describir en su último informe las perspectivas económicas mundiales. El año que viene la economía seguirá creciendo, pero menos y a un ritmo más lento. Con la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, nacida en India, Gita Gopinaz, ha estado nuestra corresponsal en Washington, Amanda Mars. Hola, Amanda.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Amanda, Gita Gopinath te ha contado en esta entrevista que el FMI descarta una recesión global, o que por lo menos ellos no lo ven de momento, pero sí es verdad que la situación está eh, complicada. ¿Y qué es lo que te ha dicho exactamente sobre cómo está España?
2: que España tiene un problema de paro estructural, de dualidad del mercado de trabajo y que eso se debe abordar de, a través de reformas estructurales. Es un uh -huh. poco el mensaje del fondo de, de todos los últimos años. Uh -huh. eh, España ha tenido unos cuantos años de recuperación sólida y de crecimiento, pero por sí mismo ese crecimiento no tiene por qué solucionar este problema. Uh -huh. eh, y además advierte de que en los bueno, próximamente se va a ver perjudicada por un crecimiento global que es más bajo. Y, y claro, esos niveles de crecimiento altos que se han tenido hasta ahora no los va a poder sostener. Y, y bueno, pues eso, pide esas reformas. Y cuando se refiere a reforma, se refiere básicamente a, a reforma, sobre todo a reforma del mercado
0: de trabajo. En esta, en el marco de esta desaceleración, eh, tú le preguntabas también a la economista jefa del Fondo Monetario Internacional ¿qué lecciones ha aprendido ella como economista eh, de la crisis reciente que estamos todavía capeando y, y superando?
2: Me dijo que lo que había, ella consideraba que todos como profesión de economistas habían asumido es algo que ahora vemos muy, muy obvio pero que no era tan obvio hace diez años y es la importancia de las finanzas en la economía global. Uh -huh. Es decir, ¿hasta qué punto una disrupción financiera en un mercado puede contagiar y convertirse en algo vírico para el resto de la economía? Como shocks como los que tuvo Estados Unidos o, o la Unión Europea perjudican tanto y tan rápido a los mercados emergentes. Uh -huh. Entonces considera que si algo hay ya aprendido es eh, cómo responder a eso.
3: Ella
0: habla también de la desigualdad como un factor importante también en las crisis.
3: Sí, eh, otra de
2: las grandes lecciones que destaca es que, que no se tiene por qué dar por hecho que se van a hacer políticas para repartir la riqueza de la globalización o, en un sentido más general, de la riqueza del crecimiento económico y que en, en, en estos procesos de recuperación hay, hay grandes partes de la sociedad que se pueden quedar atrás
0: ya. Hay un, también hace eh, hincapié en que el problema no es solamente las deslocalizaciones que han, han venido junto con la globalización sino con la automatización que hace que los, que los empleos se pierdan también, ella hace una referencia concreta a que la producción eh, no, no ha bajado tanto pero sí el empleo
2: Claro, porque yo además le pongo como ejemplo el conflicto laboral tan importante que está sufriendo ahora General Motors, que es un icono de la industria estadounidense. Y lo que me comenta es que precisamente en el caso de la automoción es donde más eh, discurso hay sobre el efecto que tiene la automatización. Es decir, al, al empleo fabril no solo le ha castigado eh, competir con trabajadores eh, de China o trabajadores de México con, con una mano de obra mucho más barata, le ha perjudicado también el, el competir con robots, eh, es decir que, que un, la automatización, pues, ha, ha, se ha llevado por delante muchos empleos que ahora no hacen falta. Y en eso hay, pues, un cierto debate intelectual de qué, qué le ha pesado más al empleo industrial en, en Estados Unidos y en general, si la automatización o la globalización. Without
3: having women in senior positions in economics, I think it discourages other women from entering. There, women don't get sufficient mentoring. Amanda,
0: es muy interesante la eh, reflexión que te hace ella también acerca del papel de las mujeres en la, en la economía, en los puestos de poder, pero también en la, en la academia, porque ya te reconoce que cuando estudiaba en la India y luego en Estados Unidos, eh, claro, no tenía tantos referentes, tantas mujeres referentes en su, en su ámbito.
2: Claro, lo que dice es, si tú no ves mujeres ahí, en esas posiciones, en esos liderazgos, eso desanima a otras mujeres a entrar en la carrera, a entrar en la carrera por lo que sea. Eh, tampoco cuentan con suficiente mentoría que se dice, ni con una buena red eh, de, de otros economistas con los que trabajar. Y lo que ella cuenta desde su propia experiencia es que cuando era estudiante y leía opiniones, al final las referencias que tenía... Eh, instintivamente eran masculinas ¿no? uh -huh. y había muy pocas mujeres.
0: Uh -huh. Ella es profesora en Harvard, doctora, se doctoró en, en Princeton, eh, pero ella estudió originalmente eh, y creció en, en la India y su familia procede de un estado eh, Kerala en el que eh, sigue vigente el matriarcado, de eso le preguntas también, ¿no?
2: Sí, porque además para ella es un, es un elemento importante de su vida. Ella, aunque creció en una ciudad que se llama Misora, eh, su familia en efecto procede de Kerala, que es un estado más al suroeste, en la costa, y es, un, es, un, es de tradición matriarcal. Y, y bueno, las niña, los niños eh, heredan el apellido de la familia materna en forma de iniciales. Eh, la propiedad según las normas de la comunidad eh, de allí pues pasa a las mujeres eh, y, y, y se da mucho valor a las niñas ¿no? la idea esta de vamos a tener más hijos para conseguir que salga el varón pues en el estado de Kerala es al revés es muy importante que al menos al menos irá por la niña y eso dice que, que a ella le, le, pues le hizo sentir con una, crecer con un sentimiento de valor propio muy importante y mmm, y que fue, fue clave para ella. Uh
0: -huh. Guita Gopinaz, entrevistada por Amanda Mars este fin de semana en el, en el País Semanal. Muchísimas gracias, Amanda.
4: Gracias a vosotros. ¿Que me drogaron? Sí. ¿Que gracias al MDMA hoy puedo tener un trabajo fijo casi seguro? También. Que de vez en cuando bebo, puede ser. Que el mundo de la moda es estresante, deberíais saberlo. Quiero decir, no soy adicta a la droga, pero mantengo un buen recuerdo. Uf, necesitaría beber.
0: Es uno de los valores más firmes de la nueva comedia española y lo ha demostrado con creces con sus papeles en Paquitas Salas, Ocho Apellidos Catalanes o La Llamada. Ahora, Belencuesta está a punto de dar un giro inesperado a su carrera. Belencuesta es la portada de este domingo y Sara Cuesta, que no tienes, por cierto, Sara, hola, ninguna relación con ella familiar.
3: Ninguna, yo gallega, <risa> ella malagueña. Malaveña,
0: no malagueña fue en Girola, ¿no?
3: fue en Girola, de los boliches.
0: De los boliches. Uh -huh. eh, y a punto de estrenar una película eh, que nos va a obligar acostumbrarnos a una nueva Belencuesta, ¿no?
3: Sí, La trinchera infinita, que es esta película que se estrena ahora a finales de octubre, que presentó hace una semana... En
0: San Sebastián. En San
3: Sebastián, efectivamente. Ha tenido una acogida muy calurosa entre el público y lo sorprendente es que quizá el público está acostumbrado a ver a esa Belén... De la comedia que nos hace reírnos un montón porque además es muy buena en lo que hace. Y de hecho para este reportaje hablé con varios de los directores que han trabajado con ella. Los Javis, Paco León y todos te dicen. Eh, Belén tiene una forma especial de hacer comedia porque le da una emoción uh -huh. que hace que sea mucho, mucho más creíble uh
1: -huh. y mucho más
3: divertida que, que otros actores. Uh -huh. eh, pero en La trinchera infinita es un drama que trata el tema de los topos, que son pues bueno, estos perseguidos por el franquismo que tuvieron que esconderse en sus casas sí, que durante prácticamente muchos años
0: encerrados en vida, ¿no? Efectivamente,
3: sí. y ella es la mujer de uno de estos hombres y son 33 años de encierro y con toda la angustia desde el franquismo hasta, hasta una época en la que en la que incluso el miedo ya no tiene fundamento, ¿no? Y entonces es un papel muy interesante porque no solo es un drama sino que es el, la evolución de esa mujer durante 33 años de su vida uh -huh. con el miedo, con el amor con, con todo lo que implica eh, esos cambios ¿no? Entonces, eh,
0: ve la encuesta con Antonio de la Torre, que, es, que es su marido ¿no? uh
4: -huh. Rosa te ha acabado Han fusilado a la arena al Enrique al André, al Quijo.
0: Mafia de nadie ya. Oye Sara, ¿y ¿cómo lleva Belén este cambio radical de, de registro? Ya se siente siempre ha hecho comedia hasta ahora, pero se siente cómoda también en drama. ¿Le da igual?
3: Sí, pues de hecho lo curioso es que lo que ella dice es que cuando estudió en la Escuela de Arte Dramático de Málaga ella siempre hacía drama y teatro no solo porque en las escuelas se suele hacer mucho más drama sino que ella siempre elegía sus papeles que es la vida la que la ha llevado y la ha arrastrado hacia la comedia que fueron surgiendo así los proyectos cuando llegó a Madrid y una cosa ha ido enlazando con la otra y pues efectivamente como gusta mucho a todos los directores fue por ese camino pero en realidad a ella hacer un drama le ha parecido maravilloso y me decía que en este papel en concreto ha sido todo un reto no solo por lo dramático, sino también por lo histórico y por el peso que tiene el personaje.
4: Pero de repente, se, no sé, he ido llegando ahí y disfruto muchísimo y me encanta hacer comedia. Me, me asusta mucho también, me pone nerviosa, pero... Es que al final en la comedia hay un punto que, es, que te da como para... que aunque te dé vértigo, eh, como que te lanza, sabes, que dices, vale, no sé, te quitas como miedos, vergüenzas o... no ríes de ti mismo, es como... ...es sanador hacer comedia, yo
0: creo. La comedia es sanadora, cuenta ella... ...bueno, te lo contaba en medio de una sesión... ...¿no?, de fotografía y de maquillaje para... Para el país eh, semanal con todo el, el entorno, ¿cómo fue?
3: Sí, además, bueno, estas sesiones en las que tienen una paciencia porque fueron siete horas de sesiones que uno lo ve en la revista y parece que son cinco fotos o seis, uh
2: -huh. pero al
3: final es mucho tiempo, además la pobre venía con un resfriado tremendo, tiene un trancazo con el pañuelo sonándose los mocos cada dos minutos porque en el Festival de San Sebastián que acababa de estar dos días antes eh, pues me decía, claro, con el vestidito y tal, esperando el coche en la calle, al final no me abrigué para el norte uh -huh. Y,
0: y le pilló, y le pilló
3: mm. efectivamente. Oye,
0: te cuenta eh, Belén la la relación muy especial que tiene con los Javis y concretamente con Javier Ambrosi, porque ellos trabajaban juntos en un, en un bar muy conocido de Madrid, ¿no? el Valga Medios. Eh, y, y claro, te, tuvieron épocas, buscaban sus papeles y seguir trabajando en el mundo de o buscarse un hueco en el cine y en, uh -huh. el, y en el teatro, pero las cosas no las tenían nada fáciles. No,
3: no, no los comienzos siempre son difíciles en esta profesión y, y en cuenta que ella llegó aquí, su primer trabajo fue de cajera en la FNAC, venía con ganas de comerse el mundo para ser una actriz de grandes proyectos y al final en sus ratos libres era cuando hacían microteatro que es donde conoce a Javier Ambrosi pero lo compaginaba siempre con trabajos de camarera o de dependiente en tiendas y, y precisamente está trabajando con Javier Ambrosi en, en el Válgame Dios en este bar un día, además ella te lo cuenta así un día de estos que, que estás de día de drama o sea que, no que estaba como en el almacén cenando los dos Ay, es que
4: y no sé por qué, que te, porque teníamos un día bajito, yo que sé, de ánima. Me dijo: No te preocupes, que ahora con la llamada te voy a hacer un personaje que, que no vas a tener que volver a trabajar de esto. Yo no sé si todavía, muchísimo tiempo.
3: No sé si para toda la vida, pero durante mucho tiempo. Y me dice ella: Y efectivamente, dicho y hecho, porque al poco tiempo los Javis escribieron La Llamada, que es este musical que se estrenó en el off de Lara en una sala pequeñita que hicieron entre varios amigos, Ana Castillo, Macarena, y, y fue todo un éxito. De hecho, llevan siete años eh, llenando el Lara, girando por toda España con otro elenco, porque todas las actrices que empezaron ahí, entre ellas Belén Cuesta, y encontraron el trampolín que las catapultó al estrellato.
0: Entonces, un giro radical el que va a dar Belencuesta porque no solamente tiene la trinchera infinita, que se estrena, como decías, en breve, sino también ventajas de viajar en entre en la película basada en la novela de, de Antonio Orejudo, que también llegará este otoño. ¿no?
3: Efectivamente, y que, y que presentó la semana pasada en, en Sitges, uh -huh. y, y de la que me decía que tiene muy, muy buena experiencia, porque ha sido trabajar para ella con actores como Luis Tosar, Ernesto Alterio, que me decía que, que claro, que es un paso más. O sea, uh -huh. Antonio La Torre, Luis Tosar, Ernesto Alterio, es es todo un, un avance en su carrera y al final...
0: Pues era dentro de muy poquito, cuando podamos comprobar ese giro y ese, ese valor de Belén en un registro que hasta ahora era desconocido para nosotros, que es, el, que es el drama desde luego, fuera de la comedia. Muchas gracias, Sara.
3: Muchas gracias.
0: Además de la entrevista a Guita Gopinaz, el perfil de Belén Cuesta y el especial sobre arquitectura y decoración, no te pierdas en este número del País Semanal Nuestras Firmas, Javier Marías, Rosa Montero, Martín Caparrós, Manuel Rivas, Juan Millás y el flamante nuevo Premio Planeta, Javier Cercas. El domingo 20 de octubre en tu kiosco y en la web. Hasta la próxima semana.